0: Muito bom dia, estamos entre políticos, espaço de debate, atualidade política aqui na Antena 1 e hoje com um tema único, a crise política motivada pela demissão de António Costa. Acontece depois de a Procuradoria-Geral da República ter revelado que o Primeiro-Ministro é alvo de uma investigação do Supremo Tribunal de Justiça e que existem suspeitas da intervenção do Primeiro-Ministro para desbloquear procedimentos no âmbito de projetos de exploração de lítio e também de hidrogênio. Tudo isto num caso que levou já a várias detenções, entre as quais a do chefe de gabinete do Primeiro-Ministro e também de um amigo próximo e homem de confiança de António Costa, também o um ministro em funções que foi constituído arguído, falamos do ministro das infraestruturas e sobre esta manhã que foi também constituído arguído o socialista João Tiago Silveira, antigo secretário de Estado da Justiça no governo de José Sócrates, para debater tudo isto mas sobretudo para lançar pistas para o futuro, temos como políticos convidados o Soares, secretário-geral do PSD e também João Torres, secretário-geral adjunto do Partido Socialista, muito bom dia a ambos. João Torres, começo precisamente por si. O presidente do Partido Socialista, Carlos César, defendeu ontem à saída de uma audiência com o presidente da República que, na sequência da demissão de António Costa, o chefe de Estado deveria avançar para a nomeação de um outro primeiro-ministro para chefiar um novo governo, apoiado na maioria parlamentar do PS. Mas no dia da demissão de António Costa, o mesmo Carlos César disse que o Partido Socialista estava preparado para todos os cenários João Torres, a primeira pergunta é o porquê desta mudança do Partido Socialista em pouco tempo. Primeiro preparado para dois cenários, agora com uma ideia fixa de continuidade.
1: Muito bom dia, antes de mais um cumprimento ao Hugo Soares, muito em especial. O Partido Socialista está sempre preparado para todos os cenários e não me parece ter existido nenhuma mudança de posição, aliás ela não existiu, desde terça-feira até ao
0: dia de ontem, quando o Partido Socialista foi recebido pelo Sr. Presidente da República. Mas no dia da admissão de António Costa havia dois caminhos para os quais o PS dizia estar preparado e ontem à saída do Palácio de Belém o PS deixou bem claro que há uma ideia de continuidade que é necessária para o país.
1: O que o Partido Socialista ontem transmitiu ao Sr. Presidente da República é que a nossa preferência... E daí termos comunicado a nossa disponibilidade vai no sentido de poder ser indigitado um novo Primeiro-Ministro da área política do Partido Socialista, uma personalidade que reúna um conjunto de características absolutamente irrepreensíveis quanto ao seu currículo, à sua experiência governativa, ao seu reconhecimento europeu e internacional. E quem seriam essas figuras? Porque já foram avançadas? mas uh... deixe-me só concluir, João, e uh, nós demos sinal ao Sr. Presidente da República da disponibilidade, atendendo aos riscos que uh, resultam da interrupção Deste, desta legislatura, designadamente atendendo às adversidades externas com as quais estamos confrontados, uma guerra na Ucrânia ainda em curso, os conflitos no Médio Oriente, o agravamento das condições económicas no contexto europeu e mesmo à escala global, a execução do PRR, e por tudo isso nós comunicamos ao Sr. Presidente da República a disponibilidade para fazer essa indigitação. Esse é, de facto, o cenário preferencial para o Presidente da República. Também dissemos ao Sr. Presidente da República, e foi também isso que o Presidente do Partido Socialista, Carlos César, transmitiu aos órgãos de comunicação social, que, em todo o caso, também estamos, naturalmente, disponíveis e aceitaremos sempre e respeitaremos sempre a decisão do Presidente da República caso o seu entendimento seja o de convocar eleições uh, uh, antecipadas. João Torres, muito rapidamente,
0: antes de irmos ao, ao Hugo Soares, deixe-me só perguntar-lhe, de acordo com o Expresso, por exemplo, António Costa apresentou uh, em Belém esta semana quatro nomes a Marcelo Rebelo de Sousa nas duas reuniões que teve uh, com o Presidente da República para uh, sucederem uh, no cargo. Falamos de nomes como Mário Centeno, António Vitorino. Uh, Falava-se de Carlos César que, entretanto, já se terá colocado de fora destas uh, opções, mas falamos também de Augusto Santos Silva. Qual é o nome que está uh, na cabeça do, do Partido Socialista, também de forma preferencial, para este cenário, caso se venha a concretizar?
1: Caso esse cenário se venha a concretizar, teria, naturalmente, de ser a Comissão Política Nacional do Partido Socialista, que é quem compete tomar essa decisão, uh, deliberar nesse sentido, e como é evidente, atendendo às circunstâncias presentes. Essa uh, uh, indigitação, essa escolha por parte do Partido Socialista, não poderia ser indiferente também uh, às uh, uh, condições políticas, desde logo uh, numa articulação plena com o Sr. Presidente da República. Mas estes são nomes que fazem sentido? São, são nomes em cima da mesa? São excelentes nomes que seguramente uh, permitiriam ao país encarar com grande sentido de responsabilidade este momento em que o Primeiro-Ministro apresentou a sua demissão e em que o país tem muitos desafios pela frente, insisto, a maior parte deles gerados a partir das frentes externas e muito adversas com as quais o país tem lidado e que tenderão, possivelmente, a agravar-se ao longo dos próximos meses.
0: O que, Soares, Este cenário que é colocado em cima da mesa pelo Partido Socialista e volta a sublinhar que no dia da demissão de António Costa... Havia essas duas possibilidades em aberto, sem uh, ser revelada uma das uh, opções como preferencial. Faz sentido este cenário para uh, o Partido Social Democrata, numa altura em que Luís Montenegro já falou da necessidade de, de eleições uh, antecipadas, uh, também de dar uh, algum tempo, e pergunto-lhe qual ao Partido Socialista para se reorganizar, mas em que o PST já sublinhou que é preciso uh, dar a palavra ao povo.
2: Bom dia a todos, bom dia ao nosso auditório, um cumprimento especial ao João Torres, que saúdo. São várias perguntas e portanto Há vários caminhos Não, caminhos creio que não há muitos Mas as perguntas que me colocou são várias Começaria pela primeira Eu não creio que sinceramente Não me levará a mal Eu estou aqui mais ao lado do João Torres Do que ao lado da pergunta Não parece que o Partido Socialista tenha duas posições Sobre esta matéria Não mudou de posição no fundo O Partido Socialista sabe que não há outro caminho Que não seja haver eleições E por isso estava preparado para todos os caminhos. Está, se não está, não sei se é um problema do Partido Socialista. Agora, eu sei que o Partido Socialista sabe que o único caminho, a única saída para a crise política profundíssima que o país está mergulhado é, de facto, as eleições antecipadas e devolver a palavra ao povo português. Por todo o respeito que possa ter pelas personalidades que elencou por todo o respeito institucional que tenho pelo Partido Socialista, porque tenho institucional, nós não podemos escamotear que este Governo apodreceu. O Governo e a maioria estão podres. Isso significa Mas que podres, uma mudança de liderança sentido... não
0: resolve uh, para, o, para o PSD o problema.
2: Não é para o PSD, é para o país. O PSD neste momento é o que menos importa aqui, com toda a franqueza. O que importa aqui é o país. É devolver o prestígio e a credibilidade às instituições que é um prestígio e uma credibilidade que se tem vindo a perder ao longo deste último ano e meio o que aconteceu é gravíssimo mas é de facto o, o, o resto do copo que transborda nós não tivemos um caso de falta de prestígio ou que abale o prestígio das instituições neste governo tivemos variados com este ministro que está envolvido agora também nesta, em toda esta questão não vale a pena lembrar o que aconteceu ou quando o ministro Pedro Nunes Santos saiu do governo. É bom lembrar que o ministro Pedro Nunes Santos saiu do governo porque terá decidido uma indenização milionária a uma ex-administradora da TAP por um WhatsApp que depois esqueceu que tinha enviado. Quer dizer, este é um governo de infantilidades que realmente, do ponto de vista institucional, degradou o respeito que os portugueses devem ter pelo governo da República. Mas há outra questão essencial para mim que é mandatória para que haja eleições, que é o empobrecimento das pessoas. Nós temos discutido isso várias vezes, temos visões completamente diferentes. Eu sei disso do Partido Socialista, que parece sinceramente aliado da realidade concreta da vida das pessoas, seja no acesso à saúde. Eu, eu sei que os portugueses nos estão a ouvir e, portanto, identificam-se, não tenho dúvida, com aquilo que é as suas dificuldades no dia-a-dia, -dia, no acesso à saúde, na educação, Seja por falta de capacidade de devolvermos a autoridade e o estímulo aos professores. Seja por falta de professores nas escolas. Na segurança, a falta de meios e de capacidade de devolvermos a autoridade às forças de segurança do nosso país. De respeitabilidade até. Na justiça em tantos e tantos setores.
0: E são várias críticas Nós, que o PSD já tem feito, o que Soares <risos> a, 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 também a proposta de orçamento do Estado deixe-me perguntar-lhe nesse sentido, uh, também falando das declarações do líder do, do PSD à saída do, do Palácio de Belém uh, uh, já, disse, já tinha dito esta semana Luís Montenegro que é urgente devolver a palavra ao povo e avançar para eleições antecipadas mas ontem o mesmo Luís Montenegro afirmou que o PSD não será um entrava ao orçamento do Estado para o próximo ano se se verificar que é benéfico para os portugueses Pedir lhe um esclarecimento neste sentido, ou seja esta afirmação não entra em contradição com o aquilo que o PSD tem dito sobre o
2: orçamento... É exatamente, vou fazer a mesma justiça ao PSD que fiz ao Partido Socialista, quando há pouco dizia que também não mudaram Uma posição clara por parte do PSD. Não, a, a posição é claríssima. O país sabe que o PSD é contra este orçamento. Por razões variadas, porque ele não é ambicioso, porque ele não deixa os impostos que nós entendemos que ele deve descer, porque ele carrega em impostos indiretos as pessoas, seja no IUC, seja nos sacos plásticos, seja no IVA, seja no ISP. É um orçamento injusto porque não olha para as empresas, é um orçamento injusto porque não resolve o problema dos professores, o problema do Serviço Nacional de Saúde, podíamos ir por aí fora, mas não é disso que estamos a falar. Isso é uma coisa. O PSD é contra este orçamento. O que o PSD disse ontem é uma coisa muito simples. Não vai ser o PSD que vai criar um caso nacional. Foi isso que o Presidente do PSD disse com estas palavras praticamente. Disse, não vamos ser nós a criar um caso se o Governo e o Sr. Presidente da República, que são neste momento quem tem na mão os instrumentos necessários de dizer ao país a importância ou não de se aprovar este orçamento por razões, por exemplo, ligadas ao PRR, imaginemos que há investimentos calendarizados do PRR cujo financiamento tem que estar previsto no Orçamento de Estado e que sem este Orçamento de Estado eles não podem ser executados. Isso na prática, o que é que significa uh, o que PSD não, não criar obstáculos, não caso haja a... oh, esse entendimento? aí? deixa-me dizer-lhe até ao fim. Eu não estou a dizer que isso existe. Eu estou a dizer que o Governo deve dizer se existe ou não. Quer do ponto de vista até do Governo local ou dos governos regionais. Imagine que isto põe em causa alguns compromissos internacionais do Estado português. Cabe ao Governo e ao Presidente da República explicarem ao país se assim é, se assim não é. Se assim for, se houver estas questões para uh, dirimir, o PSD não vai berrar, não vai fazer um caso, dizendo, não, temos que ir rápido para eleições e o orçamento que não seja aprovado. Que se aprova o, o, o orçamento. Isso significa deixar correr o orçamento? Significa que o PSD não apoiará o orçamento, como é evidente. Significa que a maioria absoluta do Partido Socialista aprova o orçamento, em sede da Assembleia da República e a seguirá às eleições. Um, porque o que é que importa verdadeiramente? O interesse nacional... Veja, eu... O PSD quer muito governar. Mas quer mesmo. Quer porque acredita que é capaz de lever o prestígio e a credibilidade às instituições e quebrar este ciclo de empobrecimento das pessoas. Mas o PSD não quer governar a todo custo, nem tem pressa ou uma urgência de chegar ao governo. E qual é o calendário para... que está na cabeça da, da direção do PSD? Terminar, assim sim. Um, não tem pressa que as eleições sejam amanhã. Nós queremos que haja eleições. E que sejam o mais rápido possível, claro que sim. Agora, se o interesse nacional exige que se demore mais 15 dias por causa da aprovação do orçamento, não vejo nisso nenhum problema. A responsabilidade da aprovação do orçamento é do Partido Socialista, tem maioria absoluta. O orçamento seria aprovado e depois convocar se as eleições. Agora, veja, mas quem tem que explicar a importância disto, se isto existe ou não existe, é o Governo e o seu Presidente da República. E o PSD, como eu disse, não fará disso um caso, não se oporá, não andará na praça pública a criar ainda mais ruído e instabilidade, uma instabilidade que já por si é imensa. Deixe-me só dizer-lhe isto. Nós hum, vivemos dias absolutamente desafiantes para a democracia portuguesa e para todo o regime. Eu digo isto com o peso da responsabilidade de quem neste momento exerce funções partidárias. E quero dizer que eu sinto mesmo muito esse peso. Tenho até algum receio do peso que recai sobre quem hoje exerce responsabilidades políticas. Espero que o João e os dirigentes do Partido Socialista e a Crítica 5 sintam o mesmo. É demasiado importante para a vida das pessoas a situação política em Portugal hoje. E eu espero que os políticos estejam à altura daquilo que o povo português merece. Isto não é uma brincadeira. Isto não é uma brincadeira toda. todo. Nós temos um governo deixa me só terminar, peço desculpa. Nós temos um governo que se demite com mais um escândalo que abala profundamente as instituições no fundo, o que acontece hoje tem um paralelo. Eu não estou a dizer que as pessoas são culpadas ou não. Estou a dizer que há um paralelo com o último governo do Partido Socialista. É uma Aparentemente... questão que tem sido sublinhada pelo PSD, oh, que é porque... que um, um
0: padrão no, no, no Partido Socialista de, isto, de comportamento. Foi eu que disse isso. Disse-o porque... disse esta semana numa, numa entrevista dizer, na, na CIC. As
2: pessoas, os portugueses, não podem achar que decisões estratégicas para o país, como foi de facto a renovação do Parque Escolar em Portugal. Como são as infraestruturas, como é a transição energética, são tomadas com base em interesses obscuros e interesses particulares por ou corruptos. Isto é o fim da democracia.
0: João Torres, como é que lida com estas críticas? Já vou insistir aqui com o Soares na questão do calendário eleitoral, mas deixe-me perguntar-lhe, João Torres, como é que o PS olha para estas críticas e pergunto-lhe também se o Partido Socialista uh, fica uh, de tal forma manchado com este caso que uh, terá uh, agora um trabalho muito difícil para frente em próximos combates eleitorais.
1: Bom, eu começaria por dizer o seguinte. O Partido Socialista tem dito ao longo dos últimos meses que em democracia... As questões de linguagem não são questões indiferentes aos posicionamentos uh, políticos. Concordo. E aquilo que nós temos também dito a propósito uh, da liderança do maior partido da oposição e do PPD-PSD é que tem havido uma degradação da utilização da linguagem em política que não é inocente e que, embora do ponto de vista das convicções, seguramente muita coisa se pare, o PPD-PSD de forças extremistas, de extrema-direita, populistas, como é o caso do Chega, há uma aproximação na linguagem que eu acho que é muito preocupante em democracia. E dou exemplos concretos, remontando às últimas horas e aos últimos dias. Cortar o mal pela raiz. O governo apodreceu. Ainda esta semana, a propósito de uma outra matéria, durante o fim de semana, dizia o líder do PPD-PSD, que o governo tinha cometido crimes políticos e financeiros. Isto foi dito, e foi dito várias vezes pelo líder da
2: oposição. Por mim também. Eu
1: penso que quando a oposição, quando um partido fundador do regime democrático, se presta à utilização desta linguagem em democracia, não dá um contributo sério para a sua qualificação. E a liderança do PPD, PSD, com o doutor Luís Montenegro, não tem tido a estatura política, não tem tido o sentido de Estado para enfrentar com a elevação, a nobreza e a responsabilidade que seriam necessárias, vários dos momentos difíceis que o país viveu ao longo dos últimos meses e até diria ao longo dos últimos
0: anos. São expressões utilizadas mas, também mas, durante mas, o, o combate político, mas junto ao regime mas, mas eu gostava de, de, muito de ser clara. muito
1: claro em relação àquilo que sucedeu esta semana. Eu vejo o PSD a querer misturar e interligar factos que são totalmente independentes entre si. E esta disponibilidade estou, do PSD para não obstaculizar a, a questão do orçamento. Estou a referir-me a diferentes momentos da governação do país. Um país onde, e já discutimos isto neste programa com o Hugo Soares, existe e deve sempre ter salvaguard, salvaguardado o princípio da presunção da inocência. E não ouvi... Desde terça-feira, o Partido Social Democrata falar uma única vez na importância de salvaguardarmos e protegermos o princípio da presunção da inocência e, mais ainda, perante um comunicado do Gabinete de Imprensa da Procuradoria-Geral da República que minou irreversivelmente as condições para um Primeiro-Ministro em exercício de funções no nosso país poder dar continuidade a essa missão aquilo que se exigia por parte do maior partido da oposição. Na minha opinião de é que houvesse é que houvesse é que houvesse uma consideração sobre a gravidade potencial daquilo que aconteceu e que a história saberá também julgar. porque deixe-me só ir ali à réplica do, do Hugo Soares, mas deixe-me perguntar-lhe também em comparação às a, 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 eleições
0: antecipadas uh, e, e em relação à disponibilidade do PST, também em relação ao, ao orçamento, uh, como é que o PS uh, acolhe estes dois cenários uh, se, se não cria um problema a curto prazo para o Partido Socialista?
1: João, vai-me permitir dizer o seguinte. Há questões que são questões de regime, não são questões que digam respeito apenas ao Partido Socialista. E o Hugo Soares sabe isso bem, eu sei que ele sabe isso, e eh, espero que, eh, no futuro, não tenhamos de voltar a discutir questões desta eh, natureza, porque quer dizer que, se isso acontecer, a minha posição será exatamente a mesma que hoje estou aqui a assumir com sentido de responsabilidade.
0: Muito rapidamente, João Torres, deixe-me só perguntar-lhe, as eleições antecipadas não servem os interesses do, do, do PS e como é que acolhe aqui esta disponibilidade manifestada já pelo PSD? Para irmos eh, depois à réplica de Duque Soares.
1: É como lhe digo, o Partido Socialista transmitiu ao Sr. Presidente da República o cenário e o contexto que, do seu entendimento, melhor protege os interesses do país. Estamos, como estamos sempre, preparados para todos os cenários.
0: E em relação à disponibilidade do PSD? Para? De não obstaculizar a questão orçamental não,
2: isso Bom, eu forma, acho... parece... Mas é que não é esse o caso Eu, eu descul... oh, desculpa. Apesar, apesar da oposição há... e das críticas não Já há... nas últimas não semanas à é proposta de, de orçamento É que ponto dessa forma Parece que é o PSD que quer que o orçamento seja aprovado eu Peço desculpa Em
0: benefício, diz o PSD, oh, João, de, de, estamos... dos portugueses não E me de, me leva de, mal. dos eleitores
2: Não me leva mal, não é esse o ponto sequer Nós estamos numa circunstância política Da vida pública demasiado séria A sério. E o João dizia que as palavras contam Por isso é que eu quero repetir todas aquelas que ele disse Porque eu repito-as mesmo o que nós dizemos é que a decisão da importância fundamental do orçamento ser aprovado, tem que ser demonstrada pelo Governo e pelo Presidente da República. É isso que nós estamos a dizer. E,
0: e pedem um esclarecimento ao Governo e ao Partido Socialista em relação àquilo que poderá ou não acontecer no ca caso isso, o, qual, não, não haja aprovação do orçamento.
2: So Deixa-me só, deixa
0: só perguntar aqui muito rapidamente, João Torrejá e vamos uh, ao Hugo Soares, uh, em, em relação também ao calendário uh, eleitoral, muito rapidamente, qual é, que é a data que o PSD considera uh, essencial uh, e também voltando aqui à, à questão do, do orçamento do Estado, uh, porque o líder do PSD já admitiu que pode ser mais útil ao país ter esse, esse orçamento aprovado, lá está em benefício dos portugueses, podem estar em causa matérias como investimentos relacionados com, com o PRR, atualização de salários e pensões. Uh, o que eu lhe quero perguntar uh, também é, por exemplo, se o PSD, caso seja governo, e até porque uma das grandes críticas teve que ver uh, com, com a carga fiscal, se o PSD está preparado por exemplo para um orçamento retificativo, caso haja uma aprovação do orçamento, para depois uh, tornar, moldar o orçamento mais à, à imagem
2: do PSD. Evidente. É evidente que o PSD, se o orçamento for aprovado e ganhamos as eleições legislativas, como espero, evidentemente que quererá apresentar um orçamento ratificativo. Com redução de, de carga fiscal, nossas, por exemplo, em relação é evidente, aos impostos de Com as nossas prioridades. Isso é evidente. Agora, voltando um bocadinho atrás. Vamos começar pelo motivo desta crise política. Dizia o João, que, e o seu primeiro-ministro disse isso, de facto é extraordinário, que saía por causa do comunicado de imprensa, de uma alegada uh, investigação sobre ele próprio. Não. Não. O Primeiro-Ministro não se demite por causa disso. O Primeiro-Ministro demite-se porque há uma investigação e que levou à detenção de pessoas no fulcro, no cerne, na base central do Governo. A pergunta que eu coloco sempre é se não houvesse esta investigação aparente sobre o próprio Primeiro-Ministro, com as notícias que hoje sabemos, com toda a presunção de inocência, mas não vale na vida pública. É preciso mais do que isso. É preciso o prestígio das instituições e eu, eu repito, este foi mais um caso que, que o Primeiro-Ministro assumiu as suas responsabilidades. Mas olha, oh, João, deixa-me o o é o só. João, deixa-me só. João, deixa-me só. João, me, me Eu não me interrompi uma vez, a sério. Fazer Hoje estamos a tentar pedagogia. ser os dois. Hoje estamos a tentar ser os dois corretíssimos. Eu só corretíssimo, reclamo o tempo para poder, muito 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 poder, para poder. Mas deixa-me a... só voltar é. atrás para dizer. Que o primeiro-ministro não, não se demite por causa disso. Demite-se porque o apodrecimento. Vou repetir as palavras que o João acha que. Eh, é verdade. O apodrecimento do governo. Depois queria repetir todas as outras expressões. O que mina a confiança das pessoas nas instituições e nos políticos, João. Não é a linguagem mais dura, porque eu não levo lições de linguagem com toda a franqueza. Nem de educação, nem de urbanidade, de ninguém. Levo dos meus pais e levei-as quando tinha que levar. Não a sério. Sabe porquê, João? Eu não mandei a queixar de um primeiro-ministro que andava aos berros a dizer que os outros partidos eram queques que guincham. Está a ver? Os excessos de linguagem, alguns até ofensivos, são, às vezes, uh, saem, outras vezes são propositados. Agora, aquelas que repetiu aqui não são nem excessivos, nem despropositados e são absolutamente propositados. Eu queria aqui assumi-los. O apodrecimento do governo. Oh, o vamos caso vamos da é que ser um crime político pouco, e financeiro. Repito. Pouco, e qual era as outras? o Hugo dizia Repito. uma coisa... Ó oh, João, deixa-me lá só terminar. Repito-os todos. O que mina a responsabilidade dos políticos, o que mina a credibilidade e o prestígio das instituições são os atos. É aquilo que está a acontecer no país hoje. Agora, a denúncia firme desses atos só deve ser quem a faz, creio eu. O que a, réplica ser... a réplica do
0: João Torres. Olá. João Torres, há estas acusações por parte do, do, do PSD uh, em relação ao, ao Partido Socialista e o Partido Socialista uh, em relação ao Partido Social Democrata, mas temos também de, de avançar dou e dou-lhe um, 30 segundos uh, para a réplica, mas deixe-me perguntar-lhe uh, também, uh, ainda em relação a este cenário de eleições antecipadas. Já ouvimos, por exemplo, esta semana uma, uma socialista, Ana Gomes, dizer que as eleições antecipadas são a única saída democrática capaz de dar ao próximo governo, a legitimidade para governar não, não concorda com esta afirmação Que um governo que saia de eleições antecipadas O mais rapidamente possível eh, Terá maior legitimidade eh, Para governar Ou a maioria absoluta, apesar eh, da saída De António Costa Dá ao Partido Socialista o conforto necessário Para continuar o caminho
1: Antes mais, eu diria o seguinte Eu espero que o PSD com estas meias palavras ou palavras sombrias, não, sou meias, não sou...
2: procuro estar a arrugar-se
1: o direito de fazer julgamentos de tabacaria.
2: Pelo contrário. Porque
1: eu, há pouco eu dizia. Eu, eu... Já ouvimos, já ouvimos é... o anterior líder do. Já ouvimos João um anterior líder do PSD, utilizar essa expressão também. E o que também. quero dizer bem... a este respeito é que Hugo Soares, para mais sendo jurista, sabe muito bem que há diferentes condições que cada cidadão pode ter perante a justiça. Nós, tanto quanto sei, não estamos a falar sequer de ninguém que tenha sido acusado. Certo. No caso do Primeiro-Ministro, a única coisa que sabemos sobre uh, 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 um alegado processo que enfrentará é ou provém de um parágrafo de uma nota de imprensa ou de um gabinete de imprensa de Procuradoria-Geral da República. E, portanto, se o PSD vai adotar esta postura de gerar uma espécie de neblina sobre esta circunstância, que leve ou induz as pessoas a entender que está a fazer... Ou a proceder a um julgamento da bacaria, oh, acho que isso não prestigia a isso. E daí fazer eu ter isso. falado da importância das questões da linguagem. Mas digo mais, porque há pouco o Soares foi também bastante prolongado ao uh, se descrever a uma, uh, ao descrever uma, uh, uma falsidade. Porque eu gostava de saber sobre que ponto de vista. É que o nosso país empobreceu ao longo dos últimos oito uh, anos. São questões já também no âmbito é do debate importante. do Orçamento é o do Estado, que o já, foi, já foi bastante uh, Qual dirimida? é o indicador que o demonstra? É o combate à pobreza? É o crescimento económico? É o desemprego? Não há nenhum. O rendimento ah, ah, médio das famílias? Ah, não há nenhum. Ah, 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 e o Luxo não é que consegue posso fazer. a falar já de pobreza antes das situações uh, sociais? O nunca, número de pobres nunca. antes das situações sociais. E sabe quanto é que é na França? Sabe quanto é em França? Sabe quanto é? Então Eu não posso dizer os meus números porque depois me com Não, não, não são os meus. Hugo, eu faço este debate consigo isso na com a Hoje maior é. facilidade. Nunca há, a taxa de risco de pobreza de ou exclusão social fiscal,
2: antes das sociais. Sabe
1: quanto há na Alemanha? Oh, 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 oh. Não, não há maior. Oh, sabe em oh, oh, é cá oh, 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 em Moçambique? Oh, oh. Em Aguila, a taxa de risco de pobreza ou oh, oh, a explosão oh, vale social Deus. em Portugal nunca foi tão baixa desde cá. junto Torres e o que Soares, diga -me, esse, tem essa coragem. Essa, que, sabe.
0: Essas questões já foram dirimidas também durante o debate do, do orçamento do Estado, que ainda acontece também na, na fase da, da especialidade. Deixe-me só uh, colocar uma pergunta rápida a cada um para avançarmos também para, para um outro tema muito rapidamente. Um outro tema, incluído aqui também na, na questão da, da crise política, mais mas mais centrada em cada um dos partidos. O uh, que Soares ainda não me respondeu muito claramente em, em questão, a questão do, do calendário, se não estou a erro, o quanto antes. Uh, uh, João Torres, a questão do calendário para o Partido Socialista, qual é que é, num cenário de eleições antecipadas, uh, o calendário ideal para o PS, uh, tendo em conta a necessidade de reorganização interna, uh, eventualmente de, de reajustar também questões como, por exemplo, a marcação de um congresso e das eleições uh, internas?
1: Este é o tempo do seu Presidente da República decidir. Nós comunicamos ao Presidente da República o cenário preferencial e consideramos que melhor protege os interesses do país. Comunicamos também ao seu Presidente da República que aceitaríamos qualquer decisão se o Presidente da República considerar que eh, proceder à convocação de eleições antecipadas, nós demos nota de que dificilmente antes de, do mês de março teremos condições para proceder à reorganização interna do Partido Socialista.
0: Não estou resolvendo agora para dentro do, de cada um dos partidos muito rapidamente. Tivemos ontem a notícia pela CNN, se não estão em erro, de um almoço entre Pedro Nuno Santos e Francisco Assis, que já terá dito, inclusive, a Pedro Nuno Santos que estará fora da, da corrida à liderança do PS e que apelou aos mais altos responsáveis do Partido Socialista para que se, internam, para que se entendam em, tor em torno de uma nova liderança uh, do PS e para enfrentar eleições uh, antecipadas. Pergunto-lhe uh, se não é cedo, já o outro nome, também José Luis Carneiro, que, que é noticiado que está a reunir apoios, se não é demasiado cedo, tendo em conta uh, que ainda não há uma decisão por parte parte do Presidente da República para eh, se começarem a reunir apoios numa altura em que o próprio Partido Socialista ainda está à espera dessa decisão do Chefe de Estado.
1: A única coisa que lhe posso garantir é que o Partido Socialista assegurará com união e com plena coesão qualquer um dos cenários que resulte da decisão do Sr. Presidente da República. E, portanto, se o Sr. Presidente da República entender que deve ser indigitado um novo Primeiro-Ministro, o Partido Socialista estará muito coeso nessa decisão... E as próximas eleições legislativas, caso o Sr. Presidente da República as entenda convocar de forma antecipada, serão também enfrentadas num espírito de grande coesão e união por parte dos socialistas, o que não significa que não possa ou não possa ser aberto um processo de democracia eh, interno, em que naturalmente cada militante que reunir essas condições se possa apresentar. Eu, de resto, acho que este é o tempo do Sr. Presidente da República e não vou alongar em comentários sobre cenarizações ou sobre cenários que neste momento ainda não sabemos se são ou não verificáveis.
0: Mas não falta uma palavra. De solidariedade uh, por parte dos possíveis candidatos à liderança do partido, ainda antes de se entrar nesta corrida que já está uh, à vista de todos?
1: Que eu tenha conhecimento, nenhuma das pessoas, das duas pessoas que referiu, fez qualquer declaração pública sobre esta matéria de forma estruturada e, portanto, eu acho que, sinceramente, essa questão que me faz não tem grande razão de ser, na minha humilde opinião, porque não parece que esteja em causa qualquer falta de solidariedade para com o Dr. António Costa. O Dr. António Costa é um homem muito apreciado, é um homem de uma honorabilidade absolutamente inquestionável. Foi um grande Primeiro-Ministro, é ainda um grande Primeiro-Ministro e é alguém que colocou sempre, em primeiro lugar, os interesses do país. O Partido Socialista... Os socialistas, as pessoas confiaram o seu voto ao Partido Socialista, conhecem bem a seriedade, a integridade do Dr António Costa e eh, seguramente que a história demonstrará de forma cristalina que essa honorabilidade não tinha qualquer razão para ser
0: considerada colocada em causa. Fica-se sublinhado. Hugo Soares, o PSD já disse que com o Chega não, mas admite esses entendimentos com a Iniciativa Liberal e com o CDS, por exemplo. Este cenário de eleições antecipadas muda alguma coisa neste sentido? As conversas que o PSD tem e há de ter com estes partidos, nomeadamente o CDS e a Iniciativa Liberal, tudo fica na mesma com este cenário de eleições antecipadas. Já me disse que o importante agora não é olhar para dentro dos partidos, mas sobretudo para o país, mas deixe-me colocar-lhe esta questão. O o PSD está disponível para entendimentos para eleitorais a pensar nestas eleições, inclusive com estes dois partidos?
2: O PSD olhará para estas eleições quando elas vierem a ser marcadas, e se vierem a ser marcadas, no respeito total pela decisão do Senhor Presidente da República, que hoje houve o Conselho de Estado, e tomará decisões sobre essas matérias. Não é a altura... Podia estar aqui a especular, a fazer grandes comentários, sinceramente, são matérias que não foram discutidas do ponto de vista da Comissão Pública Permanente do Partido, nem da Comissão Pública Nacional, e portanto não, não vou uh, aqui elaborar sobre elas. Partiu de um princípio bom, queria agradecer-lhe sinceramente, profundamente. Em, em relação ao Chega, porque é, já queria, sei que o Hugo Soares também me iria mesmo, dizer que a posição do PSD seja, é clara -me -me, e que já tem sido dita várias vezes que, que o Chega não. Não, a sério, eu queria mesmo agradecer-lhe profundamente. Foi o primeiro senhor jornalista que foi capaz, deixemos me dizer mesmo assim. Ah, -me, já, antecipava, já antecipava a resposta por não, a parte do secretário-geral do PSD Foi correto, porque foi o primeiro que foi objetivo naquilo que o PC tem, nem foi sequer, não fez uma grande interpretação, foi só correto. Se eu disser que não, é não, é não. E portanto, o, o João foi absolutamente correto e eu queria mesmo agradecer-lhe, porque é a primeira vez. Que alguém finalmente diz Mas muito pronto, rapidamente chega, em, relação ao, em relação ao, pronto, ao cenário, é
0: tudo se mantém na mesma em relação ao, aos, aos diálogos que eu que ter o PSD trai com tudo essa garantia essa garantia
2: na não Eu posso, em todas as entrevistas que me que podem me que me que sempre dizer a mesma coisa. Isso é o que é que é que é que é intelectual que é que é ver que vezes que tenho que não que não, para que não. que é o que é que a pergunta continua Acredito que a pergunta continua a ser também. feita,
0: e com mais insistência também ao longo mais é. da, próximas também Mas
2: longo queria próximas um Mas eu queria que é o que é João Torres, se, eu já disse que não. O, o Partido Democrata de Esquerda...
0: já, já deixou esta questão várias vezes ao Partido Socialista, João Torres, mesmo para finalizar, muito rapidamente, 20 segundos em relação a estes entendimentos, há até que já quem fala na, na possível liderança de Pedro Nuno Santos como uh, um fator de maior proximidade entre o PCP, o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista reeditando uma solução uh, passada, uh, o PS uh, está a olhar com atenção para esta possibilidade?
1: não neste momento não estamos a olhar com atenção para essa possibilidade e não haverá este esse é tipo um de entendimentos momento, nestas, este nestas é próximas, próximas eleições o presidente da República decidir e portanto não vou aqui também especular sobre cenários futuros há uma coisa que lhe posso dizer foi uh, o secretário geral do Partido Socialista António Costa que derrubou os muros que eh, impediam os entendimentos à esquerda e penso que eh, o facto de o ter feito uma vez abre um precedente para uh, futuro. O que nós nunca fizemos no Partido Socialista claro. foi o que nós nunca fizemos no Partido Socialista foi confundir os partidos à esquerda do Partido Socialista com a extrema direita demagógica e populista eh, que o PSD demorou muito tempo. Para esclarecer, para esclarecer, portanto, os muros foram, que não os muros seria, foram derrubados que não e não, seria não serão à do de Partido se Socialista. entender, com a qual o PSD Eu... demorou muito tempo para dizer que se não era capaz de entender a direita, e mesmo assim veremos
2: Anoto a disponibilidade para governarem com quem apoia a evasão da Ucrânia. Ficam as posições de João Torres e também de
0: Hugo Soares. Ficamos por aqui neste Entre Políticos, com o secretário-geral do PSD e também com o secretário-geral adjunto do Partido Socialista. Voltamos daqui a uma semana, sempre depois das 10 da manhã, na Antena 1. Antena 1.rtp.pt, podcast disponível também nas restantes plataformas. Até para a semana.